0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo adik-adik apa kabar hari ini Semoga adik-adik selalu dalam keadaan sehat walafiat ya Serta selalu dalam lindungan Allah Amin Kali ini Kayaya akan bercerita tentang kisah Nabi Daud alaihi salam. Tapi sebelumnya kita belajar huruf hijaiyah dulu ya. Jadi disimak baik-baik agar hafal dan makin lancar membacanya. Oh iya, sebelum Kayaya lanjutkan, Kayaya ingin mengingatkan kembali bahwa huruf hijaiyah itu terdiri dari 28 huruf yang tentunya nanti akan kita pelajari bersama-sama. Nah kalau begitu kita mulai saja ya adik-adik. Tapi sebelumnya kita berdoa dulu ya. Audubillahiminasyaitonirojim Bismillahirrohmanirrohim Robbisidni ilma Warzukni fahma Wajalani minasyolihin Bismillahirrahmanirrahim. So do, so a do, ha do ro, a so do, sa a do, sa ho za, do ro ba, so ha sa, so da. sa the sa do sa ha the, ro so da Do-ta-da Sa-ho-za Do-ja-da sa, ho, za, do, ja, da, sa asya, so ro So-ro-do sa ja Ha-ho-da-da-ro-za-sa-sa-sa-sa-da sa sha, sa sa sadaqallahul adhim Bagaimana adik-adik sudah bisa belum? Jangan lupa ya harus selalu berlatih Agar lebih lancar lagi pelafalannya Insya Allah besok kita akan melanjutkan belajar mengaji lagi ya Dan sekarang waktunya Kayaya -kaya bercerita tentang kisah keberanian Nabi Daud alaihissalam melawan Raja Jalut. Jadi selamat mendengarkan ya. Setelah ditinggal oleh Nabi Musa dan Nabi Harun alaihissalam, kondisi Bani Israel menjadi kacau. Negara tersebut dijajah oleh bangsa lain. Yang lebih parahnya lagi. rakyat Bani Israel tidak lagi mempunyai pembimbing agama karena para ahli agama sudah mulai menyimpang dari ajaran Taurat sehingga agama ajaran Nabi Musa alaihissalam salam hampir musnah kemudian Allah memerintahkan seseorang utusannya yang bernama Syami'un dan mengusulkan Talut untuk menjadi pemimpin rakyat Bani Israel Akan tetapi rakyat Israel menolak. Mereka tidak mau dipimpin oleh Talut dan Shamiun pun terus mencoba untuk meyakinkan rakyat Israel.
1: Sesungguhnya Allah telah memilih rajaMu dan menganugerahinya ilmu yang luas dan tubuh yang gagah perkasa. Ingatlah wahai saudaraku, Allah memberikan pemerintahan kepada siapa yang digandakinya
0: dan Allah maha. Setelah melalui pergolakan yang panjang, akhirnya Talut dinobatkan menjadi raja, memimpin rakyat Bani Israel. Kemudian Raja Talut mengumpulkan para pemuda untuk menjadi tentara. Kondisinya pada saat itu Bani Israel sedang diserang musuh-musuh tangguh yang dipimpin oleh Raja Jalut. Kabar tersebut terdengar ke seluruh penjuru negeri, termasuk sebuah kota kecil yang bernama Bethlehem. Di sana hiduplah seseorang yang bernama Yisha dan ia memiliki 13 orang anak. Yisha pun menyuruh tiga anaknya untuk bergabung dengan tentara yang dipimpin oleh Raja Talut. Dari 13 orang anaknya, ada seorang anaknya yang bernama Daud. mengajukan diri untuk ikut bergabung menjadi pasukan Raja Talut. Akan tetapi tidak diizinkan oleh ayahnya karena ia masih sangat kecil. Isya hanya memperbolehkan Daud untuk menggembala kambing dan mengantarkan susu kepada kakak-kakaknya ke medan perang. Pada suatu ketika Syami'un melihat Daud. Dan Syammun pun sangat tertarik kepada Daud karena mendapatkan petunjuk Allah tentang ciri-ciri orang yang dapat mengalahkan raja Jalut dan itu semua ada pada Daud. Kemudian Syammun bergegas mengabarkan hal tersebut kepada raja Talut.
1: Wahai Talut, sesungguhnya aku melihat pada diri Daud kemampuan untuk mengalahkan Jalut. Oleh karena itu ajaklah dia untuk bergabung dalam perang ini.
0: Raja Talut menerima usulan Syam'un tersebut. Ia pun mengajak Daud untuk ikut berperang. Dan tentu saja Daud sangat senang mendapat ajakan tersebut. Daud pun mempersiapkan diri untuk terjun ke medan pertempuran. Jalut adalah seorang pemimpin yang ditakuti oleh karena Ia memiliki badan yang besar, tegap dan memiliki kesaktian yang tinggi Dan kemudian datanglah hari dimana Jalut dan pasukannya menyerang Bani Israel Hal tersebut membuat Raja Talut dan pasukannya menjadi sedikit khawatir akan perang yang akan berlangsung Oleh karena itu Talut bersama dengan para jenderalnya menyusun strategi dan taktik untuk menyerang Jalut beserta pasukannya. Setelah Talut menyusun strategi ia dan pasukannya pun berangkat menuju ke medan pertempuran. Di dalam perjalanannya para tentara merasa kehausan dan ingin sekali beristirahat untuk minum. Sebelum beristirahat Talut berpesan kepada pasukannya.
1: Sesungguhnya Allah akan menguji kamu dengan adanya suatu sungai. Barang siapa minum airnya bukanlah pengikutku. Dan siapa yang tidak meminumnya kecuali menciduknya dengan tangan, dia adalah pengikutku.
0: Kemudian pada saat melewati sungai yang dikatakan Talut, para pasukan kemudian meminum air sebanyak mungkin yang diperintahkan oleh Talut. Akan tetapi ada beberapa pasukannya yang tidak mematuhi apa yang sudah diperintahkan oleh Talut. Pasukan-pasukan itu meminum air melebihi takaran yang telah ditentukan sebelumnya. Setelah itu kemudian Talut dan pasukannya melanjutkan perjalanan menuju medan parang. Di saat itu juga orang-orang pasukannya yang meminum air sungai melebihi takaran
1: mengeluh. Wahai Baginda Raja, kami tidak sanggup melawan Jalut dan para pasukannya. Kami tidak sanggup melanjutkan perjalanan ini.
0: Di sisi lain, tidak sedikit juga pasukan Talut yang berani dan optimis melawan Jalut beserta pasukannya.
1: Wahai pasukanku, tidak mengapa jumlah kita sedikit. Akan tetapi atas izin Allah, kita pasti bisa mengalahkan pasukan Jalut yang luar biasa banyak itu. Yakinlah itu wahai pasukanku, bahwa Allah akan selalu menyertai orang-orang yang sabar dan pemberani."
0: Dari situ terlihat betapa sedikitnya kelompok yang mematuhi perintah Talut. Namun Talut dan pasukannya tetap semangat dan optimis bahwa mereka akan menang. Tidak lama kemudian Talut dan pasukannya melihat jalut dan bala tentaranya. Kemudian mereka pun berdoa, meminta pertolongan kepada Allah.
1: Ya Allah, berikanlah kesabaran pada kami, tukuhkanlah pendirian kami, dan tolonglah kami terhadap orang-orang kafir. Setelah berdoa,
0: dengan semangat dan keyakinan yang teguh, mereka maju berjuang melawan jalut dan tentaranya. Allahuakbar! Peperangan pun dimulai. Pada awalnya pasukan Talut terdesak karena jumlah mereka yang tidak seimbang. Selain itu, peralatan senjata pasukan Jalut lebih lengkap. Melihat kondisi tersebut, Talut memberikan arahan kepada pasukannya agar menggunakan kecerdasan dan kecerdikan mereka agar tidak
1: kalah dengan pasukan Jalut. Wahai pasukanku! Berperanglah dengan cerdik, menghindarlah dari senjata-senjata mereka dengan baik. Teruslah fokus pada musuh yang ada di depan kalian. Allah akan selalu bersama dengan kita semua.
0: Setelah Talut memberikan semangat kepada para pasukannya, kemudian pasukannya seolah mendapatkan kekuatan dan mereka kembali menyerang pasukan Jalut dengan semangat yang baru. Di tengah pertarungan yang semi tersebut, ternyata ada seorang anak remaja yang memiliki kekuatan yang sangat luar biasa. Dan ya, itu adalah Daud. Daud mampu membuat pasukan Jalut walahan. Dan tibalah Jalut berhadapan dengan Talut. Keduanya sangat berhati-hati untuk saling menyerang. Akan tetapi, ternyata kekuatan Jalut jauh di atas Talut. serangan demi serangan yang dilakukan oleh jalut hampir saja membuat talut terbunuh melihat talut terdesak oleh jalut Daud pun mencoba menghadang jalut kemudian Daud dan jalut terlibat dalam perkelahian namun kekuatan mereka tidak seimbang secara usia Daud masih tergolong remaja dan memiliki tubuh yang kecil selain itu Dia hanya bersenjatakan ketapel. Sementara itu, Jalut memiliki tubuh yang besar dan tegap bersenjatakan pedang. Selain itu, memiliki sebuah tameng yang kuat. Awalnya banyak yang meragukan kemampuan Daud. Akan tetapi, di luar dugaan semua orang, Daud berhasil mengalahkan Jalut. Atas izin Allah, lemparan ke tapel dan terlontar dengan keras tepat mengenai kening jalut pada saat itu juga jalut langsung terjatuh di atas tanah dan kemudian mati setelah jalut terjatuh nyali pasukannya pun menjadi ciut seketika itu juga pasukan jalut langsung melarikan diri dari medan perang sementara itu Talut dan para tentaranya kembali pulang dengan membawa kemenangan dan sejak saat itu bangsa Israel terbebas dari penjajahan. Kemenangan tersebut tidak terlepas dari peran besar Daud dan rakyat pun memuji keberaniannya yang telah melawan Raja Jalut. Kegembiraan atas kemenangan dan keberhasilan tersebut membawa rasa kagum bagi Raja Talut. Melihat kecakapan Daud, Talut pun merencanakan untuk menikahkan putrinya dengan Daud. Selain itu kemudian Daud juga diangkat sebagai Panglima Perang Israel. Selama Daud menjadi Panglima Perang, ia selalu dapat menjalankan tugasnya dengan baik dan mendapatkan kemenangan. Pada suatu hari, bangsa Israel diserang kembali oleh sisa-sisa penjajah yang ingin merebut kembali Israel. Dan dalam perang tersebut, Raja Talut meninggal. Setelah Raja Talut meninggal, Israel dipimpin oleh salah satu putranya. Namun, dia tidak bisa memimpin Israel dengan baik. Kemampuan yang dimiliki tidak sehebat ayahnya. Selain itu, Ia juga seringkali bertindak tidak adil terhadap rakyatnya Dan hal tersebut menyebabkan munculnya perpecahan pada kerajaan Dalam perpecahan tersebut mengakibatkan terbentuknya dua kubu Kubu pertama dipimpin oleh Putra Talut Dan kubu yang kedua dipimpin oleh Daud Oleh karena terdapat dua kubu dalam kerajaan terjadilah peperangan antar kubu
1: tersebut. Kami akan terus mendukung Panglima Daud menjadi raja. Siapa itu Daud? Putra raja Talutlah yang berhak memimpin kerajaan. Lebih baik kalian membela kami sebelum kalian binasa. Tidak. Panglima Daudlah yang pantas memimpin kita semua di sini.
0: Perang kedua kubu pun akhirnya dimulai. Antar prajurit mempertahankan dan membela pemimpin mereka masing-masing. Pada akhirnya peperangan itu dimenangkan oleh kubu Daud. Dengan begitu Daud diangkat menjadi Raja Israel untuk menggantikan Raja Taud. Di bawah kepemimpinan Daud bangsa Israel hidup dengan damai, tentram dan juga makmur. Daud memimpin kerajaannya dengan jujur dan adil selain itu juga Daud juga memiliki kekuatan keberanian, dan kebijaksanaan dalam memimpin. Selain itu, Daud juga diangkat oleh Allah menjadi Nabi dan Rasul. Nabi Daud alaihi salam dikaruniai kesempurnaan ilmu, ketelitian dalam amal perbuatan, serta kebijaksanaan dalam menyelesaikan perselisihan. Oleh Allah, Nabi Daud alaihi salam diberi kitab suci yang bernama Kitab Zabur. Kitab suci ini mengandung tasbih dan pujian-pujian kepada Allah Selain itu Nabi Daud alaihissalam salam juga diberikan kelebihan mukjizat oleh Allah Yaitu mampu menundukkan gunung-gunung Serta memerintahkannya bertasbih mengikuti tasbih Nabi Daud alaihissalam salam Di setiap pagi dan senja Bahkan burung-burung pun turut bertasbih Selain itu Allah juga memberikan kekuatan yaitu Nabi Daud alaihissalam salam mampu melunakan besi Sehingga ia dapat membuat baju-baju dan lingkaran-lingkaran besi dengan tangannya tanpa pertolongan api Wah seru sekali ya adik-adik kisah tentang Nabi Daud alaihissalam salam yang gagah berani dan juga jujur Yang bisa kita petik hikmah dari cerita tersebut adalah Nabi Daud alaihissalam salam memiliki kekuatan, keberanian dan kebijaksanaan dalam memimpin pasukan dan negaranya Selain itu Nabi Daud alaihissalam salam juga rajin belajar sehingga dikaruniai ilmu serta kepintaran oleh Allah dan yang paling penting adalah Nabi Daud alaihissalam itu tidak sombong selalu rendah hati sederhana dan suka menolong orang yang kesusahan maka dari itu Allah sangat sayang kepada Nabi Daud salam Ayo siapa di sini yang mau disayang oleh Allah? pasti adik-adik semua mau kan maka dari itu adik-adik semua harus rajin salat dan selalu berdoa ya agar selalu diberi perlindungan oleh Allah nah adik-adik sampai di sini dulu ya nantikan di podcast cerita nabi dan rasul lainnya kayak ya pamit undur diri dulu ya Insya Allah kita akan bertemu kembali dadah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh